1: Clusterkopfschmerz. Lieber Herr Gaul, vielen Dank, dass Sie heute nochmal mit uns über Kopfschmerzentitäten sprechen. Ich würde gerne mit Ihnen über den Clusterkopfschmerz äh, sprechen und meine erste Frage hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber warum heißt der Clusterkopfschmerz Clusterkopfschmerz?
2: Ja, vom äh, englischen Ausdruck gehäuft, die Attacken treten gehäuft, in der Regel ja die meisten Patienten in Episoden über zwei, drei Monate auf mehrfach am Tag, häufig in der Nacht. Also diese Häufung der, der Attacken macht, dass es der Cluster-Kopfschmerz wird.
1: Das heißt, die Patienten haben konkret äh, einen Zeitraum, wo sie sehr viel Kopfschmerzen haben und dann wieder ähm, einen Zeitraum, wo sie möglicherweise gar keine Kopfschmerzen haben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser Zeitraum äh, sehr unterschiedlich gelagert bei jedem Patienten.
2: Ja, also die die durchschnittliche Episodendauer liegt so bei 8-9 Wochen. Das hatten wir mal bei unseren Patienten äh, rausgesucht. Und das Interessante ist die Attacken, die Episodenhäufung im Frühjahr und im Herbst. Ich habe gerade heute Morgen einen Patienten gehabt, der gesagt hat, ich komme immer am 10. März zu Ihnen. Heute ist der 9. und äh, das geht jede Das ist faszinierend. Und sich fragt, den kenne ich jetzt seit vielen Jahren, wieso das immer in derselben Woche los ist. Wie macht unser Gehirn das? Finde ich faszinierend. Gibt es keine so richtig gute Idee. Und wenn wir rausgucken, ist ja auch noch nicht so richtig früher. Aber wir sehen im Moment jeden Tag mehrere Clusterpatienten. patienten und auch die Patienten, die ganzjährig betroffen sind, die chronisch betroffen sind, haben in der Regel eine Häufung der Attacken im Frühjahr und im Herbst, wo sie sagen, ah, da wird es einfach schlechter. Die Intervalle dazwischen, die attackenfreien Zeiten, es gibt Patienten, die haben relativ stabil zwei Episoden im Jahr, die haben also quasi dann so fünf, sechs Monate nichts und dann geht es wieder los, aber kommen auch Patienten, die sagen, es war drei Jahre ruhig, dachte schon, es ist vorbei, jetzt ist es wiedergekommen. Also das ist ganz äh,
1: unvorhersehbar
2: für den Einzelfall.
1: Ich glaube, jeder, der sich mit dem Clusterkopfschmerz schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, der weiß, dass wir hier über eine sehr hohe Schmerzintensität sprechen können Sie vielleicht noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer erzählen, was so die typischen klinischen Features von der Erkrankung sind?
2: Also der Kopfschmerz ist streng halbseitig und wechselt auch in der Regel die Seite nicht. Wenn Sie Patienten befragen, die das zehn Jahre haben, dann sagen die, ja, es gab auch mal eine Episode auf der anderen Seite, das gibt es schon mal, aber typischerweise ist es immer auf derselben Kopfhälfte. Der Maximalschmerz sitzt meist so hinter dem Auge. Typische Beschreibungen sind wie ein Nagel, der durchs Auge gedrückt wird. Das kann in den Oberkiefer ausstrahlen, was dazu führt, dass ungefähr 20 Prozent der Clusterpatienten sich am Zähne ziehen lassen, bis die Diagnose gestellt wurden, weil sie dachten, das hat was mit den Zähnen zu tun und es ist ein Trigemino-autonomer Kopfschmerz, also Augentränen, die Nase läuft oder es verstopft. Da habe ich auch noch keine so richtige Logik dahinter erkannt, warum das mal so ist und mal so, ist ein typisches Kennzeichen. Es kann zur Ptose kommen, zur Schwellung des Augenlids, zur Miose, zur Rötung im Gesicht, zum Schwitzen im Gesicht und ganz typisch ist die Bewegungsunruhe. Wenn der Clusterkopfschmerz beginnt, was bei der Mehrzahl der Patienten so im zweiten, dritten Lebensjahrzehnt ist, dann ist er meistens am Beginn ganz typisch ausgeprägt. Immer nachts, immer um dieselbe Uhrzeit. Im Mittel haben die Patienten so zwei Attacken in 24 Stunden. Wenn der langjährig verläuft oder chronisch verläuft, dann gehen diese tageszeitlichen Bindungen auch ein bisschen verloren. Und die Attackendauer in der Kopfschmerzklassikation sind es 15 bis 180 Minuten. Die meisten Patienten sagen so halbe Stunde bis eine Stunde unbehandelte
1: Attackendauer. Das heißt, ich kann auch als äh, Arzt wenn ich den Patienten mir anschaue, tatsächlich was sehen in der klinischen Untersuchung. Also ist es möglich, dass ich eine Augenrötung sehe, dass ich äh, dass ich eine Ptosis sehe. Das ist ja bei vielen anderen Kopfschmerzentitäten anders. Also wenn
2: der Patient gerade eine Attacke hat, auf jeden Fall. Ja. Aber auch Patienten, die jetzt fünf, sechs Attacken am Tag haben, dann kann es auch sein, dass sie zwischen den Attacken die Ptose einfach fortbesteht. Dass die sagen, ja, in der Episode geht das Auge nicht mehr Ganz oft. Die Miose berichten kaum Patienten, weil sie das nicht bemerken. Da muss man wirklich im Anfall vorm Patienten sitzen.
1: Sie haben gerade schon von äh, dem typischen Alter gesprochen. Kann man sonst äh, Clusterpatienten charakterisieren? Was sind typische Merkmale von Clusterpatienten?
2: Also bei der Mehrzahl geht es eben so im jungen Erwachsenenalter los. Bei Kindern ist es zehnmal seltener. Ganz selten ist es familiär gebunden, aber auch das gibt es hin und wieder mal. Und Männer sind deutlich häufiger betroffen als Frauen. In den letzten Jahren beobachten wir aber, dass die Frauen in der Häufigkeit zunehmen. Und man sieht so ein bisschen, wenn man neuere Daten anguckt, einen zweiten Altersgipfel. Also wenn zu Ihnen eine 45- 50-jährige Frau mit einem Clusterkopfschmerz kommt, der jetzt erst in dem Alter losgeht, dann hat die zum Beispiel ein deutlich höheres Risiko für einen chronischen Verlauf. Die beginnen primär chronisch, was an sich ganz untypisch ist, weil das ganz Typische ist, dass die zehn Jahre lang Episoden haben und dann kommen die Patienten und sagen, es wird immer länger. Ein weiteres klinisches Merkmal ist, dass die Patienten häufig rauchen, nicht alle, aber doch sehr häufig, 80, 90 Prozent der Patienten rauchen und meistens sind es auch keine Gelegenheitsraucher, sondern wirklich abhängige Raucher. Und über andere Charakteristika, da gibt es so ein paar Daten und das ist ein bisschen umstritten, ob es so Persönlichkeitszüge gibt, die für einen Clusterkopfschmerz sprechen. Wenn man viele Patienten kennt, hat man manchmal schon den Eindruck, dass es sowas gibt, so typische, aber man
1: kann es schlecht runterbrechen und sagen, die sind alle so. Ähm, wie ist das mit der Definition einer, eines chronischen Clusterkopfschmerzes? Ab wann würde man von einem chronischen Clusterkopfschmerz sprechen.
2: Wenn ein Clusterkopfschmerz ganzjährig auftritt und es keine attackenfreie Zeit länger als drei Monate gibt. Vor ein paar Jahren haben wir noch gesagt, länger als vier Wochen des drei Monate trifft es besser. Ja, es gibt schon Patienten, die haben zwei sehr lange Episoden im Jahr und nur ganz kurze Pausen dazwischen, die man auch letztlich so behandeln muss wie einen chronischen Clusterkopfschmerz. Und deswegen ist auch besser, wenn wir die als Chroniker einordnen.
1: Wenn man ehrlich ist, dann ist die Symptomatik ja häufig sehr typisch. Das heißt, man wird wahrscheinlich keine großen Schwierigkeiten haben, die Diagnose zu stellen.
2: Mir ist es ein Rätsel, wieso es bei vielen Patienten so lang dauert, weil ich finde, dass es die Kopfschmerzerkrankung, wo man nach drei Sätzen weiß, was der Patient hat. Die Differentialdiagnose ist höchstens mal die paroxysmale Hämikranie, wenn es sehr kurze Attacken sind. Was man wissen muss, ist, dass gelegentlich Überlappung mit vegetativen Symptomen der Migräne gibt. Also Es gibt durchaus auch Clusterpatienten mit Übelkeit, eine absolute Rarität sind, welche mit Aura, aber Übelkeit dabei oder Lichtempfindlichkeit oder Attacken, die durch Licht getriggert werden, ist gar nicht so selten.
1: Genau das wollte ich gerade fragen. Also Differentialdiagnosen wollte ich fragen zum einen und zum anderen, welche Diagnostik ist aus ihrer Sicht überhaupt notwendig? Welche Rolle spielt das? Die Basis ist die klinisch-neurologische Untersuchung, aber im Gegensatz zur Migräne, wo ich sagen würde,
2: wenn die Anamnese typisch ist und alles passt, brauche ich keine Bildgebung, wo ich beim Clusterkopfschmerz immer Bildgebung machen, und zwar ein MR mit einer MR-Angio. Wenn jetzt der Patient das zehn Jahre hat, werden wir da nichts Überraschendes mehr erleben. Aber bei der Erstdiagnose, wir haben so im Jahr eins bis zwei Patienten mit einem Hypophysenadenom. da gibt es auch Daten zu, dass das einen Clusterkopfschmerz imitieren kann. Und ich habe sowohl Patienten mit äh, einer vertebrales Dissektion akut als auch mit einer Karotis-Dissektion akut schon gesehen, den die klinisch nicht. Äh, klar von dem Cluster-Kopfschmerz, von der Symptomatik zu unterscheiden waren.
1: Und das wollen wir natürlich nicht übersehen. Wenn man jetzt nochmal über die Pathophysiologie des Kopfschmerzes spricht. Sie haben es ja gerade gesagt, die, der cluster -Kopfschmerz gehört zu den trigeminoautonomen autonomen Kopfschmerzen. Und äh, es kommt zu Symptomen wie verstopfte Nase, Augentränen, Ptosis. Was weiß man zu der Pathophysiologie, wenn wir jetzt ähm, ja, im März 2023 darüber sprechen?
2: Das eine ist, dass der Hypothalamus eine Rolle spielt. Dafür spricht ja auch, der tickt ja quasi unsere innere Uhr da kann man sicherlich einige dieser Dinge erklären und man sah da quasi auch in äh, Studien, dass dazu Aktivierung kommt, dann brauchen wir das trigeminale System ohne ohne trigeminus kein Schmerz im kopf hals CGRP-Ausschüttung ist relevant wie bei der Migräne auch, was dann zu den neueren Therapiestudien äh, hinführt und man sieht, wenn wenn man Sumatriptan Injiziert geht das CGRP auch runter. Das wäre so ein Beweis, dass es wirklich auch kausal damit zu tun hat. Und das parasympathische Nervensystem ist involviert. Das Ganglion Sphenopalatinum war ja vor einigen Jahren auch Ziel von Neurostimulationsverfahren, das ist auch relevant und darüber können wir natürlich Augentränen, Naselaufen ganz gut erklären. Das sind so die, das Grundmodell. Was wir meiner Meinung nach nicht wirklich wissen, ist, wo, wo ist denn da der Anfang? Und wir können ja interessanterweise an ganz unterschiedlichen Stellen Einfluss nehmen. Also vor 15 Jahren wurde tiefe Hirnstimulation mit hypothalamischer Stimulation für schwer Therapierefraktäre Patienten gemacht. Das wirkt. Dann haben wir das Ganglion Sphenopalatinum mit Neurostimulation behandelt. Jetzt gibt es Arbeiten, da injiziert man Botyumtoxin in dieses Ganglion. Also wir können über den Parasympathikus arbeiten. Auch Vagusstimulation funktioniert wir können aber auch den Oxyvitalnerv injizieren und haben darüber einen Einfluss auf den trigeminocervikalen äh, Komplex. Also auch das trigeminale System ist der ein Angriffspunkt. Aber wo der Ursprung ist, was quasi den Clusterkopfschmerz am 10. März jedes
1: Jahr wachküsst, das ist nicht klar. Ja, das bleibt spannend auf jeden Fall. Lassen Sie uns bitte über die Akuttherapie sprechen. Wie sieht die Akuttherapie aus? Wie würden Sie einen Patienten behandeln, der zu Ihnen nachts in die Notfallaufnahme kommt, der eine klassische ähm, Attacke hat?
2: In der Notaufnahme habe ich den Vorteil, dass ich Sauerstoff aufdrehen kann, über eine Maske 15 Liter ruhig aufdrehen, da gibt es auch eine Dosis Wirkungsbeziehung, also manchmal sagen Patienten, das wirkt nicht und haben dann zu wenig probiert, ruhig 12 Liter aufdrehen pro Minute und über eine Maske, das wirkt bei 80, 85 Prozent der Patienten innerhalb von 15 Minuten. Dann können wir Sumatriptan injizieren. Im Gegensatz zur Migräne ist jetzt zugelassen nur die 6-Milligramm-Dosis. Die 3-Milligramm-Dosis hat nur eine Zulassung für äh, die Migräne. Und dann Zäumetriptan, nasenspray 5-Milligramm. Das wären so die drei äh, Möglichkeiten und sehr viele Patienten haben auch alles zur Auswahl, die sagen, den Sauerstoff habe ich zu Hause, wenn ich unterwegs bin, komme ich mit dem Nasenspray gut zurecht und wenn ich nachts um vier wach werde und auf jeden Fall will, dass nicht noch eine Attacke kommt, dann bin ich am sichersten mit dem Somatriptanspray. Beim Sauerstoff, wenn die Attacken sehr stark sind, ist es halt gelegentlich so, dass Patienten sagen, ich inhaliere den zehn Minuten, die Attacke ist weg. Ich gehe wieder ins Bett und 20 Minuten später werde ich wieder wach. Das ist also der Rebound bei schweren Attacken möglich. Und deshalb haben die eben nicht, wenn sie Triptane injizieren. Insofern haben viele Patienten alle drei Dinge und
1: wissen so ganz genau, wird das jetzt eine starke Attacke oder nicht, was setze ich ein. Spielen die anderen Triptane, die in Deutschland noch zur Verfügung sind, keine Rolle? Der Sumatriptan-Nasenspray ist schwächer als das zollmetriptan nasenspray deswegen
2: ist das da nicht so im Fokus und die oralen Triptane sind deutlich schlechter wirksam. Das wäre jetzt nicht so meine präferierte Wahl außerhalb der Zulassung ohnehin. Eine gewisse Rolle spielt aus meiner Sicht noch das Narratriptan, was ja ein langwirksames Triptan ist, mit dem wir auch mal über ein paar Tage, wenn der Patient das zum Beispiel abends vorm Schlafen gehen einnimmt, quasi so eine Kurzzeitprophylaxe machen können. Da baut sich ein Wirkspiegel auf, dann hat er auf jeden Fall ein paar Stunden Ruhe. Aber es äh, wäre quasi eine Off-Label-Verordnung.
1: Interessant finde ich ja die Tatsache, dass man mit dem Sauerstoff den Patienten sehr gut helfen kann. Ist das eine Option auch für zu Hause? Und wenn ja, wie macht man das praktisch? Also wie kann ich den Patienten mit Sauerstoff für zu Hause versorgen? Also das ist ein zugelassenes Problem. Äh Heilmittel das ist überhaupt kein Problem, sie können das verordnen,
2: schreiben dann auf das Rezept 2 x 10 Liter, in der Regel kriegen die Patienten 2 10 Liter Flaschen nach Hause geliefert, Sauerstoff 100%, Prozent. dann geschlossene mund nasen mit dem Rückatmungsbeutel, eine non rebreather maske und drunter Diagnose Doppelpunkt-Klasterkopfschmerz und dann geht das durch. Der Patient kann damit zum Sanitätshaus gehen, also es kommt nicht aus der Apotheke. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, in welcher Krankenkasse ist er und mit wem hat welche Kasse welchen Vertrag. Da gibt es gelegentlich mal Rückfragen, aber in aller Regel ist das unkompliziert und führt auch nicht zu Genehmigungsschreiben der Krankenkassen. In der Dauerbetreuung der Patienten gibt es Krankenkassen, die akzeptieren Dauerverordnung, Sauerstoff. Und es gibt welche, die wollen für jede Flasche quasi ein neues Rezept sehen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, zwei Liter Flaschen zu verordnen in so einem Rucksack mit zusätzlichem Druckminderer und Maske, die die Patienten dann, wenn sie unterwegs sind oder am Arbeitsplatz stehen haben.
1: Welche Rolle spielt das Cortison? Beim Clusterkopfschmerz und vielleicht noch als zweite Frage: Wir haben ja gerade schon über die Kriterien des chronischen Clusterkopfschmerz gesprochen. Wann würde man mit einer ähm, mit einer Prophylaxe anfangen und wie sieht die aus heutzutage?
2: Also Cortison ist eine Kurzzeitprophylaxe. Das ist auch das, was am schnellsten wirkt. Wenn jetzt gerade passende Jahreszeit Patient kommt, dann würde ich immer mit Cortison anfangen. Wir haben in Deutschland auch eine Klinische Studie durchgeführt, randomisiert, Placebo kontrolliert zur Wirksamkeit von einem Kortison-Standardschema. Fünf Tage, 100 Milligramm Pretnisolon, dann drei Tage 80, drei Tage 60, drei Tage 40 Milligramm. Begleitender Magenschutz mit Pantoprazol, das wäre so immer mein Standard. Wenn Patienten wissen, diese Dosis reicht nicht oder kommen und sagen, das äh, hat nicht ausreichend funktioniert, oder in der Klinik aufgenommen werden, weil sie acht Attacken am Tag haben, dann können wir durchaus auch 500 oder 1000 Milligramm Cortison äh, IV für drei Tage geben und schleichen dann oral aus. Wenn Patienten an amnestisch wissen, meine Episoden dauern nur drei Wochen, brauche ich vielleicht auch gar nichts zu machen. Wenn die wissen, es dauert drei Monate, dann würde ich die Zeit, die ich mit dem Cortison, die Attacken unterdrücken, immer nutzen, direkt mit Verapamil anzufangen. Mein Standard ist 120 Milligramm Verapamil am Abend zu Beginn, vorher in EKG und nach ein paar Tagen auf die zweimal tägliche Einnahme hoch. Viele Patienten brauchen zweimal 240 Milligramm Verapamil. Einige brauchen auch höher, 720, 960 Milligramm. Da müssen wir aber vor allen Dingen auf die EKG-Kontrollen achten und in den Dosierungen macht Verapamil auch ganz klar Nebenwirkungen.
1: Gibt es noch eine zweite Reihe von Medikamenten, die man in der Prophylax äh, Prophylaxe einsetzen kann?
2: Lithium ist noch zugelassen, allerdings nicht jedes Lithiumpräparat, sondern quasi nur eins, bei dem es im Beipackzettel steht, dass es zur Behandlung des Clusterkopfschmerz zugelassen ist und da würde man mit 450 Milligramm Retat mit einer halben Tablette anfangen und dann so alle zwei, drei Tage erhöhen. Wichtig ist, dass man bei Lithium zumindest bei der Ersteinstellung am Anfang wöchentlich Spiegelbestimmung, einmal TSH, FT3, FT4, jetzt einen Einfluss auf die Schilddrüsenhormone hat und Kreatinin beachtet. Lithium ist nach dem 50. Lebensjahr schlechter verträglich als bei jüngeren Patienten. Lithium ist besser verträglich, wenn man langsam reingeht. Aber tatsächlich müssen wir beim cluster -Kopfschmerz wirksame Serumspiegel, also so 0,6 bis 1,0 Millimol pro Liter erreichen. Drunter bringt es nichts. Ab 1 Millimol werden dann auch die Nebenwirkungen häufig sehr deutlich. Tremor, Konzentrationsstörung. Wenn die Patienten eine Polydypsie entwickeln,
1: muss man es aufhören und wirklich an die KREA-Kontrollen denken. Triptane sind wirksam, haben Sie gesagt. Und äh, wir wissen auch, dass die CGRP äh, oder das CGRP als Molekül eine Rolle spielt beim Clusterkopfschmerz. Wie ist es mit den CGRP-Antikörpern und auch? neueren Medikamenten, die man bei der Migräne einsetzt. Gibt es da schon Studien und Daten zu? Ja, Studien haben wir gemacht mit dem Galkanezumab,
2: sowohl beim episodischen als beim chronischen Cluster-Kopfschmerz. Die Studie beim episodischen Cluster-Kopfschmerz ist positiv für die primären Endpunkte. Das hat quasi außerhalb Europas auch zur Zulassung geführt, in sehr vielen Ländern, in Europa nicht. Die EMA wollte da weitere Daten sehen, die der Herstellerleiter bisher nicht äh, anstrebt, was ein bisschen schade ist. Wir haben aus dieser Zeit eine ganze Reihe von Patienten, für die wir einen Off-Label äh, Gebrauch beantragt haben, die damit auch erfolgreich behandelt sind, aber da, das ist äh, zum Teil mühsam mit den Krankenkassen. Wir haben aber in den klinischen Studien auch beim chronischen Cluster-Kopfschmerz durchaus gute Effekte gesehen, selbst wenn die Studie am Schluss unterm Strich negativ ist. Ich würde annehmen, es gibt eine Subgruppe von Clusterpatienten, für die CGRP das zentrale Molekül ist in der Pathophysiologie und die können wir super behandeln und eine andere, bei denen es nicht gut klappt. Mit Fremanizumab wurden ebenfalls Studien durchgeführt. Da hat der Hersteller die Studien beendet, weil bei einer Interimsanalyse die Chance, dass die Studie noch positiv wird, als zu klein erachtet wurden. Und es läuft gerade eine Studie mit dem Eptinizumab, mit dem IV-Antikörper. Da sind wir ganz gespannt. Meine persönliche Vorstellung ist, dass der vielleicht größere Chance hat, ein positives Studienergebnis zu erreichen durch diese intravenöse Gabe früh im Episodenbeginn. Dass wir da vielleicht von dem methodischen einen kleinen Vorteil haben, auch wenn die Wirksamkeit von den anderen vielleicht genauso ist. Aber hier können wir es vielleicht beweisen. Und es läuft nur in Deutschland eine Studie Erenumab beim chronischen Cluster-Kopfschmerz. Die ist ein bisschen anders konzipiert als die bisherigen Studien. Die Patienten dürfen keine begleitende Prophylaxe haben, sodass man möglichst in Reihenform zeigen kann, bringt jetzt Erinnerung was oder nicht. Da sind so gut die Hälfte der Patienten eingeschlossen. Das wird sicherlich auch ganz spannend. Ich erhoffe mir da was, weil wir in den Studien immer Patienten sehen, bei denen es gut funktioniert.
1: Um das Ganze noch etwas abzurunden, würde ich Sie gerne am Schluss noch fragen, welche Rolle aus Ihrer Sicht, Sie haben es gerade schon angesprochen, die invasiven Verfahren spielen aktuell und vielleicht auch nochmal das Thema Lifestyle-Modifikation. Gibt es da auch Daten zu, was den Clusterkopfschmerz betrifft?
2: Fangen wir mit den invasiven Verfahren an. Tiefe Hirnstimulation im Hypothalamus empfehle ich niemand. Das ist sehr invasiv. Ich kenne Patienten, die dann eben keine vernünftige kontinuierliche Betreuung haben. Das ist sehr aufwendig. Das ist auch nicht ganz komplikationslos. Wir haben über einige Jahre sehr gute Erfahrungen mit der oxivitale Nervenstimulationen gemacht. Da war aber immer das technische Problem, es kam zu Elektrodenbrüchen, Batterie war leer. Das sind mittlerweile bessere Elektroden entwickelt, sodass man einzelne therapierefraktäre Patienten durchaus nochmal zu so einem Verfahren in einem Zentrum vorstellen kann, das regelmäßig operiert. Also, das ist nichts für jede Neurochirurgie. Und die sphenopalatinum stimulation mit der durchaus einige Patienten gut zurechtgekommen sind. Der Hersteller ist nicht mehr auf dem Markt. Das Verfahren ist damit einfach weg vom Fenster. Es gab nicht invasiv die Vagusnerven-Stimulation, die durchaus auch bei einigen Patienten gut funktioniert hat. Der Hersteller ist in Deutschland auch nicht aktiv. Das liegt an der Kostenerstattung. In England durch das Nice sind die in der Kostenerstattung. Da sind die auch noch weiter auf dem Markt, vielleicht kommt es auch irgendwann nochmal. Und wir sammeln gerade Einzelfallerfahrungen, weil es da positive Berichte gibt über die Injektion von Botulinumtoxin ins Ganglion. Aber das sind in der Regel Patienten, bei denen wir bis hin zum Off-Label-Gebrauch von Antikörpern wirklich alles durchprobiert haben. Was wir aber vorhin bei der Medikation nicht besprochen haben, war Tropiramat, das ist nicht zugelassen ist aber durchaus beim Teil der Patienten wirksam, aber in deutlich höheren Dosierungen als bei der Migräne. Also man braucht 150 Milligramm oder mehr drunter, würde ich meiner Erfahrung nach sagen, bringt nicht viel. Ja, vielen Dank. Die Lifestyle-Modifikation. Lifestyle wollte ich nicht vergessen. Genau. Unsere psychologische Mitarbeiterin und einige andere beschäftigen sich damit gerade intensiv, die Beeinträchtigung der Lebensqualität bei den Clusterkopfschmerzpatienten ist enorm hoch, auch zwischen den Episoden. Angst, es könnte wieder losgehen, ist durchaus ein Thema. Aus unserer Sicht fehlt es an Education. Wir haben uns jetzt dran gemacht, einen Patientenratgeber nur für Clusterkopfschmerzen und dringend nur autonome Kopfschmerzen äh, zu schreiben, weil es ganz viele psychosoziale Sachen gibt. Auch die Angehörigen sind. Viel mehr noch als bei der Migräne ein Thema, weil die natürlich häufig so hilflos drumherum stehen. Für Patienten ist es zum Beispiel ein Thema, ich will nicht, dass meine Kinder sehen, wenn ich so eine Attacke habe, unruhig hin und her laufe, das Auge rot ist. Da gibt es noch viel mehr zu tun als bei der Migräne. Und ich würde sagen, da können wir auch noch wirklich was verbessern für die Patienten.
1: Aber gibt es ähm, Daten jetzt äh, zu der Wirkung von, von Sport zum Beispiel? Gibt es was, was ich den Patienten an die Hand geben kann, noch was sie selber tun können? Ich denke, dass äh, für die
2: hilfreich sind Strategien, wie gehe ich mit dem um? Zum Beispiel, ich muss wissen, wenn normalerweise meine Episode im März losgeht, dann sollte ich gucken, dass sich Zoll mit Riptan Nasenspray oder der Sauerstoff aufgefüllt ist, so im Sinne Vorbereitung. Ja. Sonst ist die Panik samstags nachmittags groß, wenn die erste stärkere Attacke kommt. Für viele Patienten ist das Runterkommen nach Attacken ein Thema. Das ist durchaus was, was man mit auch äh, verhaltensmedizinischen oder Entspannungsverfahren bearbeiten kann. Meiner Meinung nach ist das ein Grund, warum. Durchaus der Cannabisgebrauch bei den Patienten nicht so selten ist, weil die damit ihre emotionale Anspannung um die Attacken nach den Attacken regulieren, wieder in den Schlaf finden können. Dass jetzt Ausdauersport oder sowas prophylaktisch hilft, ist bislang nicht gezeigt.
1: Super, vielen Dank. Danke, dass Sie uns haben teilhaben lassen an Ihrem Gewissen. War das jetzt ein vernünftiger Satz? Nein. Okay. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben über dieses spannende Thema. Ja, gerne. Ich habe wieder viel gelernt. Danke.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,